0: Før du hører denne extra episoden, så må jeg bare komme med en anbefaling. For visst du hører Krimpodden i appen Podmy eller via VG+, får du hver mandag en egen eksklusiv episode. Den er kun til dig som abonnerer. Og du får blant annet høre de gode krimdokumentarene som vi lager. I dagens episode så handler det om drapet på Janne Jemtland, tobarnsmoren som hade vært på fest og som ble borte. Helt til funn av blod i snøen satte politiet på riktig spor. Det er tidlig mandag morgen i Haugaland og Sundhordaland-Tingrett i Haugesund. I dag faller dommen en av de aller mest omtalte, uløste drapsakene i Norge. På plass i retten er 52 år gamle Jonny Vassbakk. I mange uker för juli har han sittet i retten sammen med sine forsvarere. Han er tiltalt for å ha drept Birgitte Tengs på Karmøy natt til 6. mai i 1995. Til våren er det 28 år siden drapet. Statsadvokatene la ned påstand om 17 års fengsel. Aspak har hele tiden for å ha noe med drap å gjøre. Da klokka nærmer seg ti, kom dommerne med Arne Vikse i spissen inn for å lese opp dommen. Waspack blir dömt till 17 års fängelse för dropp. Jag heter Torling tömt Rud och detta är en extra episod av
1: bering om att alle läser sig. Jag kan också plösa att detta är en enstäm i dom i av 13. Domslutning 1 Johnny Wasfak döms för överträdelse av strafflagen av 1902 av av 230d andet led, jam för första led till fängsel i 17 år. Varetekt kommer til fradrag med 533 dager anfor straffeloven paragraf 83. 2. Jonny Vassbakk dømmes til å betale opprisningserstatning til i etterlatte Karan Tengs med kr. 600 000 og Torgaard med kr. 600 000 med løpet forfaller til betaling 14 dager etter dommens fortjennelse. Nå har vi oss.
0: Det ble dramatisk da dommeren startet sin opplesning i dag, for den tiltalte falt till bakken då han fikk sluttningen på dommen, och retten måtte ta en pause. Etter en times pause så begynte dommerne opplesningen av dommen som er på 101 sider. Øystein Millie, du er i retten i Haugesund og har uh, følt med på opplesningen i dag. Uh, tingrettens dom er jo klar. Jonny Vassbakk ble finnet skyldig og dømt til uh, 17 års fengsel. Du som kjenner denne saken godt, Øystein, hva er din reaksjon på det?
2: Nei, det er jo uh, sånn at retten har uh, lagt til grunn dette DNA-beviset som uh, så sikkert at man uh, kunne dømme. Hva spark for drape. For det, det, det står å falle på det, um, uten det DNA-beviset som vi har vært inne på før, så vil det aldri ha vært en tiltal, og ja, da heller ikke noen dom. Um, og så er jo nå retten i gang med å lese premissene. Det er en lang dom, 101 sider, så vi har jo ikke hatt mulighet til å, eller vi har den ikke fysisk enda heller, men det er ikke tvil om at det nå er viktig også i dommen, og at man da har kommet til at, det DNA-sporet som ble fundet på strømpebuksa til Birgitte, eller ved en blodflekk ganske høyt opp på strømpebuksa, det må ha kommet dit. Eller for det første så mener man at det tilhører Jonny Vassbak,
0: og man mener for det andre at det må ha kommet dit i forbindelse med drapshandlingen. Hva si det med en gang da, at vi kommer tilbake på torsdag med mer om denne dommen, da får vi jo den eh, fysisk, vi får lest den i ro og mak, og vi kan se litt hva retten vurderer her, er ikke det sånn vi må jobbe, Stein? Jo, for det er helt umulig å få klare etter det i dag. Vi hører jo
2: selvfølgelig på hva som blir sagt, og nå ble det en forsinkelse som vi kommer tilbake til også, men det ble en forsinkelse i dag, og det gjør jo at, at dommen er neppe ferdelest før ja, 54, kanskje senere også i dag. Og så er det jo sånn at man leser heller ikke hele dommen, man leser to tredjedeler, og det betyr at vi må jo da oss ned og studere de 101 sidene før vi har full oversikt over hvordan man har tenkt og vad man har vurdert og vad man har valgt bort av bevis og opplysninger i denne saken her. Så, så da kan vi komme grundig tilbake igjen til det på torsdag. Nå blir det mer en sånn eh, reaksjon her og nå på, og noen
0: betraktninger i forhold til hva som har skjedd i retten i dag. Ja, for det som skjedde helt i starten ble jo... Dramatisk, da Jonny Vassbak falt om. Nå har du vært der og hørt vad som skjedde. Fortell.
2: Ja, det var jo en helt på å si udramatisk oppstart. Man satte retten som avtal klokka ti. Alle var på plass, inkludert Vassbak. Arne Vikse, han Gjorde oppmerksom på att nå skulle han slutningen først, og så ga han litt praktisk informasjon om hvordan det skulle forløpe videre. Og så startet, og da er det, sånn, da er det veldig høytidlig, det, alle reiser sig, når slutningen leses, så alle i salen sto oppreist, og dommeren begynte da å lese, og da leser han ganske kort og greit navnet, og fødselsdato og bostadsadresse på den tiltalte, og så kommer det da dømmes eller frifinnes for, og så kommer paragrafene som man er tiltalt for da. Og her var det jo ikke så mange paragrafer, men han ble jo da ganske kjapt klar, klart for Jonny Vassbak at han var dømt for drape. Den første setningen som dommeren leste, så, så kom jo det budskapet frem, og da eh, gikk han i bakken eh, rett ned, eh, og så så vi jo at den ene dommeren som ikke leste oppfattet vad som skjedde og vi hørte forsvarerne si at noe om at en ambulanse skulle komme og så tømte dommeren salen fort mens noen politifolk var rundt Vassbak og begynte å gi han bistand han ble lagt i stabilt sidelie og man kalte da på både ambulanse og lege og da forlot jo selvfølgelig alle, alle rettssalen og det tok jo en liten stund før det kom en ambulanse med blålys, og så kom det etter hvert en lege, og det var vel en pause i retten her på en times tid før man gjorde det klart at, at Vassbak, som forsvarerne har forklart, fikk et blodtryksfall. Han har vært mye spenning knyttet til den dagen for han. han. Han nekte jo skyld, og har jo sagt at han frykter et justismord, det har jo han da nå fått i med at han, i hans øyre, i og at han da er, er dømt, uh, og da, da segnet han om, og så han ble da uh, undersøkt og vurdert av helsepersonell, uh, og frakta da tilbake igjen, uh, ja, om han er i fengsel eller om han er et annet sted, det vet vi faktisk ikke, men i hvert fall frakta vekk fra retten, og samtykka samtidig i at uh, retten kunne fortsette opplesningen av dommen uten at han var til sted, og da får jo han en papirkopi av hele dommen som han kan lese og kan gå gjennom sammen med forsvarerne sine.
0: Så han uh, må da få lest opp den dommen, eller lest den dommen et annet sted, og i, i dag var heller ikke foreldrene til Birgitte Tengs i uh, i rättsal. Uh, de meldte på forhånd at det var noe de ikke ville være med, være med på. Uh, uh, preger det opplesningen? Nej,
2: uh, Opplesningen er veldig uh, gitt, uh, og det er veldig sånn... Det er dommerne som leser, og så får man eh, rett og slett bare eh, spørsmål om man har forstått dommen når man velger å anke eller ikke anke. Det er utgangspunktet det en tiltalt får i en sånn sammenheng, og nå er jo ikke Vassbakk til stede, og da vil jeg tro at han, ja, den, den beskjeden når man både har forstått dommen og man anker kommer senere på en annen måte, men, men det er en, domsavstigelsen er veldig gitt, så den påvirkes i liten grad av hvem som er til stede, og den påvirkes heller ikke i noen nemliggjærverdig grad nå at Vassbakk ikke er til stede, men det er klart, det som jo er viktig å si er at dette er, en, dette er en dom i tingretten. Det er jo berammet allerede nå en, en ankesak i Stavanger i, i september, og denne dommen her betyr jo da, ø, nødvendigvis ingenting. Det er jo lagmannsrettens avgjørelse som vil, vil avgjøre denne saken, og Det alt tyder på at det blir en ankesak. Det er jo Vassbakk. Den ballen er hos nå, hvis han fortsatt står ved at han ønsker en, en ankesak i Stavanger i september, så, så blir det det, og da er det jo der den endelige dommen avsies. Så hvis det skulle bli en frifinelse i ankesaken, for eksempel, så ville jo den denne dommen som vi er, hører om i dag ha noen betydning, så det er jo litt viktig å uh, få frem, da, sånn at alle, uh, alle forstår at... Uh, at det er lagmannsrettens avgjørelse, den høyeste som, som er den avgjørende. Så kan det jo, de jo selvfølgelig også ankes til høyeste rett, bare det er sagt, så ikke noen tror vi har glemt det, Toraleng. Men, men det er jo ikke skyldspørsmålet. Det er saksbehandlingsfeil, lovanvendingsfeil, lovanvendelse og straffutmåling, som er de tre tingene du kan godt høyesterett med og det, da kan du få endret straffen for eksempel eller du kan, hvis det er en sakspanningsfeil så vil det bli en helt ny behandling i enten tingretten eller lagmannsretten men det er også aldri sånn at høyesterett behandler en hel sak, straffesak i sin fulle bredde og avsier en dom så ikke noen tror vi har
0: glemt å påpeke det Sånn som den saken her da, så ble det vel forhåndsmelt som du sier at som han ble dømt så ville det komme en anke, og fra påtalen min i så hvis det ble frikjell, så ville det komme en anke der. Hva, hva er da egentlig vitsen med tingrettsbehandlingen? Nei, det er rettssikkerheten vår det som
2: er sånn, og det er en toinstangsordning. Den var ikke sånn for en del år tilbake. Jeg har jobbet med noen saker tidlig på 90-tall, og da gikk de mest alvorlige sakene rett til lagmansrätt, Men så fant man ut på at man skulle ha toinstansbehandling av disse alvorlige sakene, og det er jo bra, for da får man prøvd fullbredde flere ganger, og vi har jo sett det de siste årene, flere ankesaker eller flere toinstanssaker som var Nei, eh, Jensen-saken ble det jo til og med tre, fordi at der opphever jo fagdommerne juryens eh, kjennelse i i den første lagmannsrettssaken. Men, eh, men det er en del av rettssikkerheten som gjør at man skal få prøvd skyldspørsmålet to ganger for to uavhengige domstoler, slik at man skal være enda tryggere på at resultatet er riktig. Og så vet vi jo da at... Vi har jo nå smertelig erfaring fra at selv om man har prøvd, i hvert fall fra, fra eldre tider, fra 90-tallet nå, så har vi, jo, har vi jo ferske eksempler på at selv ikke å prøve saken to ganger, som man gjorde i Baneia for eksempel, er noen garanti
0: mot at det begås feil. Og så til denne opplesningen da, som, som varer, de leser ikke opp alle 101 sidene, men det er store deler av det. Hva er det, hva er det denne dommen egentlig da inneholder? Nei, noe det første som kom var jo en veldig tydelig
2: frifinnelse av fetteren, for å bruke frifinnelse i anførselstegn, da. for han har jo ikke tiltalt for noe som helst, men man har brukt mye tid og plass på å, å på beskrive ja det som egentlig er på norsk, en skandale, beskrevet hvordan manipulasjonen skjedde, hvordan han ble fratatt, mulighet til se på TV for å sitte og tenke på dette avhøret han skulle avgi og den historien han skulle fortelle. som han har brukt veldig, gjort en eller veldig um, tydelig del av dommen handler om det. Og så er man jo nå i gang med DNA. Og så vil man jo etter hvert peker på vittner, man vi peke på uh, dette med tidligere straffhistorikk, man vil peke på det hvorfor man mener eller ikke mener at altså Vaspak er en moduskandidat. Alt, alt dette som har vært fremme i retten av, av de vesentlige tingene vil jo nå komme, uh, på å si, vurdering, rettens vurderinger vil komme nå, knyttet til de bevisene som har vært ført. Og så når jeg bevis, som mener jeg jo vittner og, Uh, ja, uh, obduksjonsrapport og så videre. Alle disse tingene som har vært fremlagt i retten, det vil jo nå, man får høre hvordan dommerne har vurdert de opplysningene, og det tar jo da lang tid, og så er det som du sier, så sånn at ikke hele dommen skal leses opp, man skal vel lese cirka to tredjedeler, men det vil ta mange, mange timer å gjøre
0: dette her. Mm. Vi skal lese hele dommen og, og komme tilbake til uh, mer om den på, på torsdag. Særlig, bli, særlig interessant blir det da å lese um, om det nå. Altså, det er det ene store beviset de har hatt i denne saken, og, og hvordan på måte, da, dommerne har vurdert det. Ja, det er jo
2: grunn til tro at det lent seg, Tor Eiling, veldig på ekspertisen da, som jo har vært i retten her, og som var ganske tydelig, vil jeg si, på at det pekte i retning av at det var gjerningsrelevant og at det var Jonny Vassbach sin DNA. Og så har vi jo hørt forsvarerne som har pekt på usikkerhetsmomenter og forsøkt å trekke frem det i forhold til om det kunne ha kommet dit i forkant eller etterkant av drapet. Og man har jo hørt om både ja, vem som kjørte med hvem og satt på med hvem og var rundt omkring på karmøy i forkant av drapet, og man har hørt om oppbevaring av beslag og hvem som var på sted og hvordan man beskytta sig og så videre. Men der er jo da retten da landet på at påtalemyndighetens oppfatning og ekspertenes oppfatning at det DNA-sporet som er på strømpebuksa, det, det kan ikke ha kommet dit på noe annet vis enn at det handler om en et såkalt gjerningsrelatert, et gjerningsrelatert spor. Altså det vil si at det har kommet dit i forbindelse med en drapshandling. Um, og så har man også slått fast helt åpenbart, uten at vi har full oversikt over det akkurat nå, men man har jo helt åpenbart slott fast med, ja, bortimot helt sikkert er så sikkert som kravet er i forhold til å dømme noen selvfølgelig, at vassbaks, altså det er et vassbak som har, det hans DNA-spor, det er han det stammer fra, det er DNA-sporet på strømbuksa, det er det ene, og det andre er at det DNA-sporet må ha kommet dit, i forbindelse med at han drepte Birgitte Tengs. Det er sånn tingretten vurderer denne saken, og så skal vi understreke at det er tingrettens vurdering, og det kommer sannsynligvis en ny behandling av denne saken i lagmannsretten, og da stiller man med blanke ark og skal bli betraktet som uskyldig inntil det motsatte er bevist, og da skal de dommerne legge denne dommen her langt til siden og høre med, med åpent sinn på vad som kommer fram når vi kommer dit.
0: Vi har jo da prioritert å lage denne ekstraepisoden så, så fort som, som, som vi klarer, og det kommer jo da flere reaktioner på dommen og, og sånne ting utover ettermiddagen og, og kvelden, som du kan lese på, på vg.no, og så kommer vi da tilbake på torsdag med en mer utfyllende episode om denne dommen her. Men du har dekket mange rettsaker, Øystein, og har du en, egentlig opplevd noen lignende reaktion fra en som på en måte får dommen sin opplest?
2: Nej, dette er helt, uh, helt uh, spesielt. Første gang jeg opplever at en tiltalt uh, som uh, i det han blir en dømt går i bakken. Jeg har vært med på at det har vært sterke reaksjoner. Jeg har hørt både roping og, og grinning og sinne og ja, sterke reaktioner i forbindelse med at man har blitt dømt. Uh, og, og også gledeshyl når man har blitt frikjent. Og så har jeg opplevd at man har varit nødt til å tilkalle helsehjelp, både til en rettsbetent en gang, og også til en tiltalt, men det var ikke i forbindelse med en domsavstigelse, det var under
0: sakens gang, så det som skjedde i dag, det, her, det har jeg aldri opplevd. Torsdag kommer vi tilbake med en mer utfyllende episode om dommen mot Jonny Wasbach. Vi skal ta for oss reaktioner og da kommer også forfatter Bjørn Olav Jahr hit i studio for å gi sin analyse sammen med oss. Øystein Millie, Anne-Sofie Mengon-Ålskar, Hanna Espevik, Simen Barstad-Burseth har jobbat med denne episoden. Vilde Våren er producent og jeg heter Tor Ehrling